0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Bienvenidos una semana más a un episodio de Caminos de NOMAD. Mi nombre es Danae Cortés y este episodio es el número 58. Me resulta increíble que hayan pasado tantos programas y tantas semanas y que sigamos juntos tratando temas variados. Hoy, como decía Nacho Gavilán cuando se despidió de su episodio la semana pasada, os vengo a contar cómo hacer una llave de judo para convertir el conflicto en una oportunidad. Así que vamos con ello. Lo primero que me gustaría preguntarte es ¿qué relación tienes con el conflicto? Porque a mucha gente le da pereza o lo rehúye o simplemente lo teme. Al final el conflicto nos pone enfrente de alguien y tenemos que tomar algunas decisiones sobre cómo vamos a gestionarlo e incluso quién vamos a ser en ese conflicto. A pesar de todo esto hay que entender que el conflicto es algo que forma parte inherente de nuestras vidas y sobre todo de nuestras relaciones a largo plazo. Así que no tenemos ninguna oportunidad de huir de él, al menos permanentemente, aunque sí podemos evitarlo en ciertas ocasiones, por supuesto. También hay que entender que el conflicto puede surgir en cualquier momento, siempre que estemos con otra persona, porque nuestros intereses y los suyos diverjan o porque simplemente nos encontremos en un punto del camino donde haya una separación y no tengamos claro cómo gestionarlo. Al final, el conflicto es una discrepancia sobre ideas o sentimientos o objetivos, creencias, prioridades. Pero lo que hay que tener claro es que siempre, siempre va a haber emociones involucradas, porque a que cuando no te importa cuando te da igual, no hay conflicto. Tener esto claro es importante porque nos ayuda a posicionarnos, nos ayuda a tomar esas decisiones de las que hablaba al principio. Al final, el conflicto suele venir porque nuestro ego, entendido en sentido amplio, se siente enmagullado de alguna manera. Yo pienso una cosa y tú otra y lo que yo pienso es más importante o es más relevante, al menos para mí. O yo siento una cosa y tú otra y ¿cómo es posible que no estés teniendo en cuenta mis sentimientos? O yo tengo esta prioridad y no coincide con la tuya, pero la mía es más importante. Al final todos los conflictos vienen porque nuestras emociones están por el medio. Así que tener esto claro y tener claro cómo reaccionamos cuando nuestro ego está un poquito magullado nos ayuda mucho a separarnos de alguna manera de esas emociones y poder decidir cómo vamos a solucionar ese conflicto. A pesar de que el conflicto nos puede dar pereza o miedo, tenemos que entender que no tiene por qué ser malo en sí mismo y de eso es de lo que os quiero hablar hoy, ¿no? Porque el conflicto nos puede traer oportunidades, oportunidades para estrechar las relaciones con otras personas, una vez que lo resolvamos, por supuesto, y oportunidades de crecimiento y también de conocimiento personal. De hecho, si lo manejamos bien, puede ser la puerta que nos abra un cambio, algún cambio que necesitemos. Si además nos llevamos el conflicto a los lugares de trabajo, desde luego, es una habilidad fundamental si queremos progresar en cómo trabajamos con otras personas. Al final, el que un equipo trabaje bien depende en mucha parte de su habilidad para resolver los conflictos. <música> Distinta gente que se dedica a estudiar el conflicto en los entornos de trabajo ya ha llegado a la conclusión de que cuando aproximamos el conflicto como una oportunidad en vez de como un problema, podemos obtener algunos beneficios. Por lo tanto, lo primero que tenemos que plantearnos es quizás un cambio de perspectiva y sobre todo dejar de temer a esas situaciones que nos ponen enfrente de otras personas y dejar de considerarlas un problema para ver con curiosidad qué podemos sacar de ahí, cómo sería una situación de salida que nos beneficiara a ambos y que nos permitiera avanzar. Pero claro, este cambio de perspectiva no es mágico y tiene mucho que ver con la pregunta que yo te he eché al principio de ¿qué relación tienes con el conflicto? Si la reacción natural es por ejemplo evitarlo porque no te sientes capaz, de enfrentarte a otras personas, eso es lo primero que hay que trabajar. Al final, ese cambio de perspectiva del que hablaba hace un ratito tiene mucho que ver con que no veamos el conflicto como algo que nos ataque, sino que aprendamos a mirarlo como algo que quizás nos pone a prueba, pero del que como mínimo podemos aprender. Y esto de lo que te estoy hablando tiene mucho que ver con cómo de asertivo o asertiva seas. La asertividad no es ser muy directo, no es decir las cosas muy claras. La asertividad tiene mucho más que ver con tu sistema de creencias. Y aquí hay una pregunta fundamental que es ¿Soy capaz de defender lo que creo, lo que pienso o lo que necesito respetando que la persona de enfrente también va a poder defender lo que cree, lo que piensa o lo que necesita? Es decir, ¿me concedo a mí misma los mismos derechos y las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades que le voy a conceder y a pedir a la persona que tengo enfrente en este conflicto? Eso por un lado. Por otro lado, la siguiente pregunta es ¿voy a tener en cuenta lo que esa persona quiere o necesita al mismo nivel que tengo en cuenta lo que quiero o necesito yo? De las respuestas a estas preguntas podemos obtener cuatro cuadrantes distintos y este es eh, un marco que te voy a dar hoy para que entiendas cuál es tu posición al el conflicto y qué oportunidades se derivan de cada uno de esos cuatro escenarios. Al final, el objetivo es que puedas elegir, que puedas elegir cuál es tu reacción, de tal manera que se puedan encontrar escenarios donde sí que haya oportunidades para salir airosos de ese conflicto. Este marco del que te hablo está basado en un modelo que se desarrolló en los años 60, un modelo que se llama Thomas Killman, y describe básicamente cuatro, cuatro sitios donde estar basado en dos dimensiones principales. La primera es cómo es mi intención de conseguir lo que yo quiero, cómo es mi determinación, la mía, de conseguir lo que yo quiero. Aquí está metido fundamentalmente con cuántas ganas Voy a defender mi posición. La segunda se de define como cooperación. ¿Cuánto es mi nivel de conciencia sobre el problema del otro, sobre la mirada del otro, sobre la posición del otro? Por lo tanto, si cruzamos estas dos dimensiones, ¿no? la, mi determinación con cómo es mi cooperación, obtengo cuatro sitios distintos donde estar enfrente de un conflicto. Voy a empezar a contaros el escenario que algunas veces es más habitual, ¿no? que es el de evitar el conflicto. ¿Qué me pasa a mí desde el punto de vista de mi comportamiento cuando yo evito un conflicto? Pues lo que me pasa básicamente es que no tengo prácticamente ninguna determinación por defender mi posición, pero es que tampoco me importa lo que necesite o lo que quiera la otra persona. Así que simplemente me pongo de lado y lo pospongo o lo evito, por lo menos ahora, aunque me vuelva en el futuro. Al final lo que hago es huir de una situación que me parezca potencialmente peligrosa para mí o simplemente en la que no me sienta segura. El tema está en que cuando evitamos un conflicto podemos estar razonablemente seguros de que el conflicto va a volver a nosotros. Con lo cual, Salvo que tengamos una buena razón para evitar ese conflicto, tenemos que saber que solo lo estamos posponiendo. Es decir, que volverá. ¿Cuántas veces os ha pasado trabajando o incluso en vuestra vida personal que evitáis un conflicto pero eso sigue ahí porque el problema que no se resuelve al final volverá a salir? Siguiendo con el comportamiento de que no tengo la intención de defender lo que quiero o lo que necesito, pero cuando soy muy, muy consciente de lo que quiero, necesita la otra persona y pretendo, digamos que satisfacer esas necesidades, lo que me encuentro es con un escenario donde me acomodo, compro absolutamente el punto de vista del otro y digo que sí. Y a veces este me acomodo implica que digo que sí a cosas con las que no estoy de acuerdo, porque a lo mejor van en contra de esos intereses o esos deseos que yo tengo y que no estoy defendiendo. Con estas dos posturas, el de la evitación del conflicto y el del acomodo, en realidad lo que hago, y por diferentes motivos, es que no estoy resolviendo el conflicto en su totalidad. Aunque es verdad, que a veces podemos elegir o evitarlo o no acom o acomodarnos por un bien mayor. Es verdad que si sí, me acomodo. Probablemente para la otra parte el conflicto esté resuelto, puesto que he dicho que sí a lo que pretendía. Pero el problema viene cuando yo he dicho que sí a cosas a las que no quería decir que sí y en mi interior sigue habiendo ese conflicto de una manera o de otra acabará saliendo y es posible que pasen cosas como que yo explote dando lugar a comportamientos pasivo-agresivos que no benefician en nada la situación. No sé si os ha pasado alguna vez que accedéis y accedéis a cosas que en el fondo ni os interesan, ni os convienen, ni a lo mejor queréis y la cosa termina explotando y un día decís hasta aquí hemos llegado, basta y sin embargo la otra parte no entiende nada porque al final lleváis un rato aceptando, acomodándoos a la situación que os proponían La conclusión fundamental que podemos sacar cuando decidimos no perseguir lo que nosotros necesitamos o queremos en un conflicto es que hay que hacerlo con cuidado porque nos podemos ver envueltos en situaciones que realmente no, en las que no queremos estar y luego arreglarlo es más difícil. En cualquier caso, y como decía, siempre podemos elegir el evitar el conflicto o acomodarnos a lo que el otro quiere si realmente en el largo plazo le viéramos una ganancia. El resumen es que en el tema de no defender lo que nosotros queremos, la elección debería ser consciente y no porque nos dé miedo enfrentarnos a lo que quiere o propone la otra persona. Y seguimos. Si nos vamos ahora a mi intención de defender lo que quiero y pensamos que realmente voy a defender eso que a mí me interesa, nos encontramos con que pueden pasar otras dos cosas, que desde esa posición yo tenga en cuenta lo que necesita y lo que quiere la otra persona o que realmente me importe muy poco. Si es esta segunda la posición que yo tengo, el comportamiento que he decidido desarrollar, tengo que tener claro que lo que voy a tener es una competición, un enfrentamiento claro, porque lo que quiero es ganar. Ganar y conseguir todo lo que yo quiero o necesito en esa situación. Lo esperable, si la otra persona está en la misma posición, es poco menos que una confrontación bastante grande. Si en cambio el otro se siente incapaz de defender su postura, lo que va a hacer es acomodarse y por lo tanto me dejará a mí ganar. En cualquier caso, y desde lo que tiene que ver con mi comportamiento, que es lo único que puedo regular, lo que tengo que tener claro es si estoy preparada o no para esa confrontación. Sin embargo, hay otra salida. Una salida que es el mejor escenario para las dos partes y es en la que yo, al mismo tiempo que tengo la intención de, de defender lo que quiero o lo que necesito, también tengo presente lo que quiere o lo que necesita la otra persona en este escenario. Y si por la otra parte está la misma intención de que las dos salgamos ganando, podemos hablar realmente de un escenario de colaboración. Este escenario es en definitiva el cambio de perspectiva del que yo os hablaba al principio en una colaboración. Las dos partes deben estar preparadas para explorar si hay algún sitio donde mover el conflicto en el que las dos ganemos. Definir cómo podía ser esa solución para que tú te lleves lo que quieras y yo también. De tal manera que al mismo tiempo que cada una de las partes defiende sus intereses, también de alguna manera está teniendo en cuenta los intereses y necesidades de la otra persona. Seguro que has oído un montón de veces eso de llegar a un escenario win-win o gana-gana. Bueno, pues es aquí. Solo mediante la colaboración se puede llegar a un escenario gana-gana. Dicho esto y pensarás, porque seguro que tienes experiencia en enfrentar conflictos, ya, pero es que hay veces que no se puede, no se puede llegar a un escenario gana-gana para las dos partes. Hay veces que hay que renunciar a ciertas cosas y tienes razón. Hay veces que es imposible, imposible, no hay manera de llegar a un escenario gana-gana porque no podemos tener todo lo que queríamos al principio. Bien. En este caso, no nos queda más solución que llegar a, a un escenario de compromiso donde ambas partes renuncien a algo que les parezca aceptable y donde al mismo tiempo ganen algo que les parezca imprescindible. Es un sitio, una manera de encontrarse en el medio, pero sabiendo o por lo menos teniendo la intención de que ambos se lleven algo que necesitaban y querían de esa solución. Estos dos últimos resultados son, desde mi punto de vista, la única manera de resolver fehacientemente un conflicto, de que ese conflicto no vuelva. Cuando las dos partes están razonablemente contentas con ese resultado, entonces podemos pensar que el conflicto se ha solucionado y lo que es más importante, debido a ese trabajo conjunto, es posible que eso, esos lazos que nos permiten tener esa relación se hayan fortalecido. Y como todas estas cosas son siempre mucho más fácil de decir que de hacer, os voy a contar lo que desde mi punto de vista es fundamental para encontrar ese escenario donde los dos, las dos partes, puedan llevarse aquello que necesitan o que quieren. Para llegar a una solución que realmente nos convenga a los dos, lo que necesitamos entender es qué está generando el problema. En muchísimas ocasiones nos ponemos a buscar soluciones sin realmente hacernos las preguntas adecuadas. Y ya lo decía Einstein, ¿no? Si me das una hora para resolver un problema, me voy a pasar los primeros 50 minutos haciéndome las preguntas adecuadas que me permitan encontrar esa solución. Y a la solución solo le voy a dedicar los últimos 10 minutos. Para resolver un conflicto necesitamos entender que lo está generando. Antes de nada, porque desde lo que lo está generando podemos buscar soluciones creativas que nos permitan llegar a un sitio donde de verdad las dos partes ganen. Y hasta aquí lo que quería contarte sobre el conflicto. Espero que te haya servido para reflexionar cuál es tu posición frente a él y si realmente la puedes modificar para que la solución a los conflictos que enfrentes sea más parecida a la que quieres. En cualquier caso, ha sido un placer compartir contigo este rato y no me quiero despedir, sin recomendarte que la semana que viene no te pierdas el episodio que te trae Juan Martínez de Salinas. Nos escuchamos pronto por las redes. Hasta luego. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Notmat, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo.